0: Salut Nelly Bonjour Marc Salut Vipoulane Salut Marc Vanacom.
1: Euh,
0: on rappelle que c'est euh, Salut en tamoul le, le quartier où j'habite et accessoirement le pays où, où tes parents sont nés la dernière fois, on avait parlé de l'incongruité de la situation de cet éleveur de lapins, qui est à peu près aussi ridicule que triste, qui est prisonnier d'un système. C'est ça le vrai truc. C'est en ça que le film est bon. Il ne fait pas que condamner. Il démontre l'absurdité, et les causalités, les chaînes qui rendent cet homme malheureux. Au final, de faire ce qu'il fait, c'est terrible parce que espèce de cercle vicieux. Bref, alors moi, il y a une image qui m'a marqué. Alors là, je ne sais pas si vous êtes allé. C'est cette... Euh, il est question du charbon. Et on voit cette espèce d'immense pelleteuse en Allemagne qui a ratiboisé toute une forêt pour extraire du charbon en Allemagne. Est-ce que l'un de vous deux souhaite intervenir là-dessus Je te laisse.
2: <rire> <rire> non, excuse-moi, j'avoue que c'est pas une image qui m'a le plus marqué. Du coup, je ne saurais pas quoi te... Ok, bon, bah, je reprends la main. <rire>
1: bah, Moi, j'étais allé à un moment, avant de tourner le film, justement, pour... Euh... Une manif européenne qui était conjointe à une action de 2 qui est en gros un mouvement de désobéissance civile qui bloque les centrales à charbon et les approvisionnements en charbon en Allemagne. Et de voir une mine de charbon, en vrai, c'est hyper impressionnant. On voit la forêt juste à côté, c'est-à-dire qu'il y a tout l'espace qui a été déforesté, où à la place, il y a une mine de charbon. Quoi. Et juste à côté, vraiment, euh, de la mine, il y a la forêt.
0: Nelly, je me tourne vers toi. Il euh, y a un intervenant important euh, dont on voit le nom souvent dans les médias français. C'est Éloi euh, Laurent, qui est un, un chercheur de l'OFCE, qui est un économiste, hein, qui enseigne à Stanford. Enfin voilà, C'est un de nos plus brillants euh, économistes. Et lui, il constate quelque chose d'intéressant, euh, c'est que euh, les pays, entre guillemets, les plus riches, et il parle notamment de la Californie, qui n'est pas un pays, mais qui, qui est cet état américain le, le, le plus riche, avec ses 5% de croissance insolente par an, est aussi un des plus malheureux.
2: Oui, et Louis Laurent, je trouve qu'il a une place essentielle. Alors certes, on est là sur des données économiques qui ne sont pas les plus intuitives et les plus faciles à comprendre, mais il va aller nous expliquer où est vraiment le problème avec la croissance, et notamment l'exemple de la Californie dont tu parlais, c'était de dire que c'est un endroit avec une croissance et un taux de PIB absolument exceptionnel, et pourtant, pourtant c'est un endroit où on a de plus en plus de problèmes avec des éléments essentiels comme la santé, l'éducation, et aussi la santé des écosystèmes, avec les méga-feux qu'on connaît, les sécheresses les plus intenses. Donc il essaie de démontrer en fait à travers ça que euh, la croissance économique en tant que euh, donnée essentielle à notre bien-être est un mythe puisqu'aujourd'hui, on a des zones du monde où on continue d'avoir de la croissance et on a un bien-être qui décroît, voire on a des zones du monde où il n'y a plus de croissance et où pourtant on a un bien-être à peu près constant. Donc en fait, il va aller vraiment sur plein de points qui me paraissent très essentiels. Le premier qui est de dire que déjà, c'est pas à l'humanité dans son ensemble hein, qui amène la planète dans ce mur dans lequel on va, c'est une partie de l'humanité et son modèle économique et ses modes de vie. Donc il va aller relier ce qui n'est pas souvent fait l'écologie et le social, en montrant que euh, travailler sur les inégalités est quelque chose d'essentiel aussi sur la question écologique.
0: C'est très superposable. Je viens d'interviewer Marie-Monique Robin, qui sort un livre magnifique qui s'appelle « La fabrique des pandémies ». Je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est un peu ta boutique aussi, Vipoulane. Et elle dit la même chose. Enfin, en tout cas, les 62 euh, scientifiques qu'elle a interviewés, en fait, ça ressemble un peu à la démarche de Marie-Monique Robin. Ils disent la même chose, que là. En fait, la biodiversité, ce n'est pas là juste pour faire joli. En fait, c'est que toutes ces interactions permettent justement une dilution des pathogènes, etc. Et c'est ça qui, qui maintient cet équilibre-là qu'il faut maintenir. Et j'ai reconnu le même discours dans ce que tu dis maintenant et dans ce que dit euh, Éloi Laurent. Il parle aussi de cette préoccupation des gens. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments dans le livre, en plus du film. Ce que veulent les gens, au final, et de plus en plus, c'est pas l'argent, c'est juste la santé et le lien, dit-il.
2: Oui, tout à fait. Alors là, ça rejoint un autre livre que j'avais écrit qui s'appelle « Choisir de ralentir » et pour laquelle j'avais eu accès à une étude qui avait été faite pendant 70 ans, quand même, 70 ans, une étude à Harvard sur 724 hommes pendant 70 ans. On a suivi leur vie, leur état de santé, leur état psychologique et on en est arrivé à définir, finalement, ça rejoint ce que dit euh, Eloua Laurent, que 1. Euh, les personnes en meilleure santé sont les personnes les mieux entourées, les plus entourées et ce sont aussi celles qui vivent le plus vieux et dans le meilleur état. Donc en gros, qu'est-ce que ça nous raconte C'est que l'indicateur numéro un au niveau mondial, c'est la santé. Et là où il est intéressant pour reboucler avec la question écologique, c'est que la santé humaine est intrinsèquement liée à la santé des écosystèmes. Donc si on change d'indicateur, et c'est la proposition des lois Laurent, et qu'on se met à travailler non plus sur l'indicateur croissance, mais l'indicateur santé, alors on peut travailler à la fois sur les inégalités, à la fois sur le bonheur humain, et la santé des écosystèmes.
0: Ouais, cet indicateur, c'est le fameux PIB, GDP en anglais, Gross Domestic Product, PIB en français, un produit intérieur brut, et de remplacer ça un peu comme ferait le Bhutan, peut-être. Je ne sais pas si tu en parles dans le bouquin.
2: Oui, non, alors il ne donne pas l'exemple du...
0: L'indice de bonheur euh,
2: oui. brut. comment c'était indice de bonheur brut, oui. Après, ouais. c'est un pays où on a très peu le droit d'entrée, donc on a très peu de documentation hein, finalement sur ce pays-là. Par contre, il donne un exemple... Alors, pardon, je relis mes notes parce que je n'ai pas tout en tête, mais j'ai quand même bossé pour toi, Marc. Il parle de quatre <rire> pays qui en 2019, ont décidé de sortir de la croissance. Ah oui. Il cite la Nouvelle-Zélande, la Finlande, l'Islande et l'Écosse. Il dit que la Nouvelle-Zélande a voté le premier budget de bien-être de l'histoire. Alors, en lisant ça, j'ai pensé euh, comme toi au Bhutan, en me disant, bah non, il doit y avoir quand même le Bhutan, mais on parle là de pays qui sont euh, dans des modes de vie occidentaux, donc euh, on peut beaucoup plus se référer à ces pays-là. Et, euh, là, c'est ma petite note féministe, ce sont quatre petits pays dirigés par des femmes.
0: Oh bah c'est pas que la tienne, c'est très clairement dit dans le film, avec en chef de file la fameuse Jacinda Ardern, qui est la dirigeante de la Nouvelle-Zélande, et qui a choisi, par la décroissance, mais de découpler un peu le...
1: Oui, qu'en gros, la société ne se fonderait plus sur le PIB, quoi. Ce qui est aujourd'hui le cas en France, par exemple, et grosso modo dans toutes les sociétés occidentales.
2: Le PIB est un outil et non plus une fin en soi dans ce modèle-là. Ce qu'il amène aussi dans le livre, il me semble, ça n'est pas dans le film, Éloi Laurent, c'est qu'il revient un petit peu sur l'histoire du capitalisme et de cette notion, et il découple la question de capitalisme et de croissance. Alors, c'est un peu technique, mais pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, je les renvoie au livre. Justement. Si je te me
1: permettre, je pense que là-dessus, il a tort. Ah, vas-y et en l'occurrence pour remonter à l'historicité du capitalisme quand on parle d'une critique du capitalisme automatiquement les gens font référence au Marx connu du grand public c'est-à-dire le Marx euh, de la lutte des classes du euh... capital non pas du capital justement du manifeste du parti communiste ou à la dictature du prolétariat alors qu'en réalité en fait il y avait deux Marx qui cohabitaient en même temps dans la pensée marxiste il y avait ce Marx-là qui était pour la dictature du prolétariat et un autre Marx qui remettaient en cause les cadres fondamentaux du capitalisme, qui sont la valeur, le fait qu'on puisse attribuer à strictement tout de la valeur. On est tous ici de la valeur, euh, les fleurs sont de la valeur, euh, les animaux sont de la valeur, tout est de la valeur. La forme de la valeur qui est de la marchandise, euh, le travail comme activité de production à des fins strictement économiques, le passage du temps des cycles bio-géochimiques au temps abstrait des horloges qui dicterait euh, le fonctionnement de nos sociétés. Par exemple, on se fonde plus sur les saisons, mais euh, sur euh, uniquement les, les besoins en termes de temps en horloge. quoi. En faisant une analyse historique du capitalisme à partir de ces concepts-là, on remarque en réalité euh, les pays qu'on appelle communistes, c'est-à-dire l'URSS, la Chine actuelle, Cuba, etc., ont en réalité aussi un fondement capitaliste, puisqu'ils se fondent sur ces concepts-là. Et en réalité, la croissance, c'est poursuivre la loi de la valeur, vouloir produire toujours plus de valeur. Donc, tant qu'on est dans une société capitaliste, moi, je pense qu'on ne pourra jamais tendre vers une société écologiste.
0: <rire> un beau sourire, rien à dire, là, tu m'impressionnes avec euh, ta lecture et ton analyse
1: de Marx. <rire> Pour euh, documenter un peu ça, il y a un livre très très intéressant qui s'appelle « Le capitalisme dans la toile de la vie » de Jason Moore, qui est un universitaire américain qui est extrêmement intéressant là-dessus, puisque justement il y a très très peu de livres qui prennent ce parti-là, parce que cette partie de Marx est justement euh, méconnue du grand public. Il y a une importance aujourd'hui à vraiment dire la réalité du
2: système économique. On voit que Cyril ne s'est pas planté hein, dans le choix de ses intervenants, quand même.
0: <rire> et Peut-être qu'il y a eu une émulation et qu'en plus, il a bossé derrière pour assurer la promo, comme tu disais. Je te, je te, je te taquine. Un mot sur Jane Goodall. On te sent un peu féministe et voire écoféministe. Euh, pourquoi tu hausses les sourcils
2: <rire> Je ne connais pas assez ce concept pour en, pour ah. en parler, mais je, il faut que je m'y
0: intéresse. Ah, d'accord. Jane Goodall, donc, euh, justement, si je te renvoie là-dessus, c'est qu'elle raconte dans ce doc. Euh, Aujourd'hui, c'est une star planétaire, Jane Goodall, et ces chimpanzés et la manière dont elle est allée les étudier, à savoir, elle a fait énormément de choses, Jane Goodall, mais elle explique que quand elle est allée rendre compte des résultats de ses travaux, les hommes qui étaient amenés à l'écouter lui ont reproché d'avoir donné des noms à ces animaux, de s'être intéressés à leurs émotions, etc., etc. Et donc, on parlait de ces femmes gouvernantes des quatre pays qu'Éloi-Laurent la cite, mais on pourrait aussi parler du mal de plus de 50 ans et des ravages qu'il fait en ce bas-monde.
2: Bah oui, et j'ai envie de parler de cette figure de Greta Thunberg. En parlant de ça, on voit que les critiques les plus virulentes que cette jeune femme euh, obtient vient de la part d'une certaine génération plutôt masculine. Donc oui, oui c'est la société du patriarcat. La place de la femme, elle, a, elle est à questionner aussi. On parlait tout à l'heure des inégalités. Euh, évidemment, on pense aux inégalités riches pauvres on pense aux minorités, on pense aux migrants. Mais je pense que la question de la femme, elle est importante aussi dans ce sujet.
0: Tu veux ajouter quelque chose sur Jane Goodall
2: Pour moi, ça a été un grand moment d'émotion dans ce travail-là, puisque j'ai eu accès... Ben, je pense que vous, vous étiez en première loge avec Bella, mais elle a raconté son enfance, Jane Goodall, dans cet entretien quand même. Et elle raconte comment est, est né euh, son engagement et quel a été son chemin quel a été son parcours et effectivement là où je rejoins sur la question que tu as posée c'est que non seulement c'était une femme en plus elle n'avait pas de diplôme universitaire je ne savais pas mais elle l'a eu après coup elle est devenue éthologue après coup après avoir commencé à étudier les chimpanzés et pourtant elle a révolutionné la science c'est à dire qu'en démontrant que les chimpanzés utilisaient des outils finalement elle est, sauf erreur de ma part la première à l'avoir fait et c'est la première fois dans notre histoire scientifique qu'on remettait en question cette spécificité que nous nous étions auto donné, nous, homo sapiens, nous serions les seules espèces à manipuler des outils, à avoir de la transmission envers nos petits, à avoir un monde sensible à l'intérieur de nous. Donc, Jack Goodall a participé à cette révolution-là. Et moi, ça me touche particulièrement. Alors après, dans l'historique de leur voyage à Bella, Vipoulane et Cyril, ils étaient allés rencontrer juste avant, parce que ça s'inscrit quand même dans cette histoire-là, Philippe Descola, qui n'a pas pu être gardé à l'écran. Hein, Philippe Descola, qui est à l'origine du questionnement du concept même de nature, n'est-ce pas Marc combat a été, <rire> au départ, devait s'appeler Défendre la nature et je t'ai soufflé, ben, tu sais, il se passe quand même beaucoup de choses sur cette question de nature, culture et de vivant. Pourquoi pas défendre le vivant Et Philippe Descola introduit...
0: Pardonne-moi de t'interrompre, c'est très important, en tout cas pour nous et notre communauté, mais ne perds pas le fil de ce que tu disais. Effectivement, euh, grâce ou à cause de toi, on a changé tous les claims, c'est-à-dire toutes les petites phrases de description de nos podcasts. C'est vrai qu'au départ, euh, Baleine sous Gravillon, euh, le sous-titre c'était « Le podcast nature et culture ». Et puis, euh, c'est vrai, je t'ai rencontré, on a fait nos émissions, de soir, et puis un jour, tu m'as dit avec beaucoup de bienveillance, le mot nature, tu devrais faire attention. Euh, parce que, justement, il sépare l'homme euh, de la nature, et donc, c'est un terme qui n'est pas innocent. Et grâce ou à cause de toi, bah voilà, aujourd'hui, là, j'ai donné les autocollants à Vipoulane, Baleine sous Gravillon, le sous-titre, c'est le podcast du vivant. Combat, c'est le podcast pour défendre le vivant. Nomen, c'est euh, Nanani, un corps avec vivant. Et Petit Poisson deviendra euh, podcast, c'est un corps vivant. Donc, donc j'ai viré nat nature, y compris de mes descriptifs euh, sur les réseaux sociaux, etc.
1: Et justement, en arrivant, je me disais, ah, c'est stylé qu'il est vivant et pas nature.
0: Merci, mec. Vas-y. <rire> 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 et
2: ben bah, en fait, c'est pas moi qui ai évidemment inventé ça. Hein. Le déclic est venu aussi en regardant le travail de Philippe Descola et... Pourquoi il est important On peut penser que c'est une bataille de mots, que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais moi, ça m'a touché très, très profondément parce qu'il explique en quoi, en définissant la nature comme tout ce qui est extérieur à l'homme, c'est comme cela que nous nous sommes arrogés, cette supériorité vis-à-vis du reste du vivant. Et ça, je vais te faire une confidence, Marc, c'est quelque chose avec lequel je vis depuis que je suis toute petite, qui pour une raison qui m'est extrêmement inconnue. Et là, je me suis énormément retrouvée dans le personnage de Bella. Ça a été ma première plus grande colère et révolte intérieure, c'est-à-dire depuis ma plus tendre enfance, ce qui me choque le plus au monde, c'est cette supériorité que nous nous sommes donnés vis-à-vis du reste du vivant. Et en ça, quand je lis aujourd'hui les travaux de Descola, de Moriso, vous en parlerez tout à l'heure, il y, a... y a une véritable révolution qui est à l'œuvre. Donc, pour revenir à nos moutons, puisque je vois qu'il est important de garder le fil, euh, Philippe Descola va démontrer que la notion de nature n'existe pas dans la plupart des autres cultures. Et tu sais, on disait tout à l'heure, ces inégalités, c'est une partie de l'humanité seulement qui, par son système économique, emmène la planète vers le mur. Et bien là, on voit que dans nos représentations, dans notre culture même, on a là les fondamentaux de ce qui pourrait nous permettre de surpasser les crises.
0: Ah, J'apprécie beaucoup ce que tu as dit et tu me fais penser qu'il faut que j'invite euh, Philippe Descola. On aimerait citer son livre « C'est par-delà nature et culture », c'est ça Il semble, ouais. oui. Ouais. En fait, il revient souvent dans les émissions de Baleine sous Gravillon. Il y a beaucoup de mes invités qui l'évoquent et ce que tu viens de dire, euh, bah, merci pour cet éclairage. Il est... Effectivement, il n'est pas dans le film, on se demande comment il a pu sauter, mais euh, on comprend bien que... Tout le
1: monde était incroyable, il fallait bien faire des choix. <rire> oui, tout à fait, mais je crois qu'une aurait... suite
2: est prévue oui, avec tous ceux qui ont justement pas pu être retenu à l'écran sur la première. Mais là où je fais un lien, c'est qu'il a historiquement aussi démontré que quand on a commencé à démontrer que certaines espèces animales utilisaient des outils, que d'autres avaient des formes de communication complexes, ben cette façon que l'on a eu de se sentir supérieure ça a commencé à s'étioler. Et Jane Goodall est un personnage clé dans cette dynamique-là.
1: Et justement, par rapport à ça, si tu me permets de...
0: Mais bien sûr, mon cher Vipoulane.
1: Souvent, une question qu'on me pose, tu me l'as pas posée là, mais on me dit euh, « qu'est-ce qui a changé entre le début et la fin du film pour toi ?» Et moi, j'ai souvent que je suis passé d'un environnementaliste à un écologiste. Donc, pour détailler un peu, justement, l'environnementalisme, pour moi, c'est euh, la protection d'une nature qui serait extériorisée et essentialisée. Et en réalité, c'est, pour reprendre les termes de Bourdieu, une adversaire complice de l'idéologie du système capitaliste à voir la nature comme une simple matière inerte à exploiter. L'environnementaliste, dans sa manifestation la plus contemporaine, c'est aussi avoir une espèce de hiérarchisation des luttes intériorisées où la lutte contre le changement climatique et la préservation de cette nature extériorisée et essentialisée serait supérieure aux autres luttes, alors qu'il y a des gens qui meurent de violences policières, de violences au travail, de féminicides, etc. Et face à ça, en réalité, l'écologie, déjà historiquement, c'est une science qui étudie les relations à l'intérieur du vivant et entre le vivant et son milieu de vie. Donc à partir de là, l'écologie en tant que lutte, c'est une lutte qui vise à repenser et à acter des relations nouvelles qui seraient libérées et libératrices entre le vivant non humain et le vivant humain, mais aussi à l'intérieur du vivant humain, ce qui implique de combattre toutes les formes de relations aliénantes, y compris les relations racistes,
2: patriarcales, etc. J'adore Vipulan.
0: Tu me souffles, là. D'accord. Alors, Nelly doit bientôt nous quitter pour prendre son train, mais c'est pas grave, on fera avec euh, Vipulan. Peut-être que, plutôt que je te lance, Nelly, est-ce que, euh, là, là, il nous reste 10 minutes avec toi, quels sont toi? Les spécialistes qui t'ont marqué ou les points peut-être qui t'ont le plus marqué dans ce qui reste, sachant qu'avec Vipoulane, on va on va parler du reste. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire valoir dans, dans ces dix minutes qui, qui nous restent avec toi
2: oui, alors après, on attaque la partie du film et du livre qui, moi, m pareil pour une question de fibre environnementaliste, m'a le plus passionné, c'est qu'ensuite on va aller voir des éthologues, on va aller voir des philosophes du vivant, on va aller voir des expériences, et au fur et à mesure, on va commencer à comprendre la complexité du vivant. Au deuxième montage, il y a une expérience sur les Channel Islands qui a été enlevée donc avec Lotus Vermeer, et là, c'est hyper intéressant, puisqu'on se pose, au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on se questionne sur justement le lien au vivant, la manière dont les dynamiques du vivant s'organisent pour créer autant de diversité et de résilience. Et on se pose la question notamment du réensauvagement. Et quand on arrive dans ces îles, on arrive dans un exemple assez particulier. Donc, on est, Il faut imaginer qu'on est au large de la Californie, dans les Channel Islands, qu'il euh, y a quelques décennies, il y a eu un déversement massif de DDT et de PCB dans l'océan à cet endroit-là. Dans les années 70, c'était impuni, ces choses-là. Et cette chose-là a causé la disparition localement du pigargue à tête blanche. Je parle sous le couvert de, de Vipulan. Bon, on pourrait se dire, oui, ok, bah, le pigargue est parti. Sauf que, qu'est-ce qui est arrivé L'aigle royal s'est installé sur l'île. L'aigle royal est un prédateur du renard. Il y avait une, une espèce locale et unique de renards, les renards insulaires, qui a été à deux doigts de disparaître. Et donc toute l'expérience de cette biologiste, Lotus Vermeer, qui nous raconte à quel point ils se sont posés des questions fondamentales, puisqu'il y avait aussi des porcs qui avaient été introduits par l'homme et qui étaient redevenus sauvages et qui avaient littéralement broyé l'île, ils ont dû prendre des décisions drastiques. De réensauvagement et d'élimination même d'espèces. Ils ont été extrêmement euh, intrusifs, en fait, hein, quelque part, dans leur manière d'essayer de ramener euh, l'équilibre dans les écosystèmes. Et c'est un exemple d'une grande, grande réussite. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ça m'a vraiment passionné de voir à quel point, dans le sens de la disparition des espèces comme dans celle de leur réintroduction, on arrive à faire des choses assez exceptionnelles. Et puis après, bah, Vipoulane, je pense, en parlera. Euh, Beaucoup mieux que moi et peut-être beaucoup plus longtemps, mais il y a tout le passage dans le Jura euh, où on est avec Jean-Marc Landry, un éthologue qui travaille spécifiquement sur la question du loup, et Baptiste Morisot, donc ce philosophe qu'on ne présente plus. Euh, on va aller euh, au fur et à mesure euh, rencontrer des éleveurs, à la fois bovins, euh, ovins. On va, à la caméra thermique, euh, essayer avec eux de comprendre le comportement du loup la nuit. Et on va ensuite écouter Baptiste dans ce qu'il a à nous dire sur ses préconisations, euh, notamment sur la question des relations diplomatiques que l'on a à remettre en œuvre avec la question du vivant. Donc là, on est toujours en filigrane sur ces questions du super prédateur, et là, encore une fois, de par euh, ma petite confession que je t'ai faite tout à l'heure, euh, je me sentais extrêmement seule dans mon enfance euh, avec cette révolte intérieure euh, que personne autour de moi ne semblait connaître et que je n'arrivais pas à exprimer. Et là, pour la première fois de ma vie, quelqu'un l'exprime dans des tribunes qui sont euh, qui ont pignon sur rue aujourd'hui, qui sont lues qui sont entendus, et euh, à la fois, je me dis, la jeunesse, quand je vois uh, Vipoulane euh, extrêmement touchant, la jeunesse d'aujourd'hui où on se dit, mon Dieu, tout ce qu'ils ont euh, comme conscience euh, du monde et tout ce qu'ils ont apporté sur leurs épaules, oui, mais en même temps, ils ont aussi ces gens-là qui, euh, de mon point de vue, amènent une nouvelle lecture de l'histoire qui est extrêmement forte et où on se sent beaucoup moins seul et c'est, pour moi, le plus grand apport de Baptiste Morisot aujourd'hui. Et il n'est pas seul. Il y a Vinciane Desprez, Emmanuel Ecocha. Ils sont nombreux comme ça.
0: Tes camarades de Chaque Sud, au passage.
2: Effectivement, il y en a une partie qui sont publiées dans Monde Sauvage. Monde euh... Sauvage, qui... ouais.
0: j'ai l'impression d'avoir interviewé la moitié des auteurs de, de cette mm. collection, dont tu n'es pas. Domaine, domaine du, du possible, possible euh... qui
2: avait été créé par Cyril, d'ailleurs.
0: Animal, ce bouquin qui sort, c'est... Euh... Un domaine du possible. C'est un domaine du possible aussi. Ah bah oui, que la même collection en Plastique, ça tombe bien. oui. Est-ce que, Vipoulane, il va falloir qu'on libère notre amie Nelly Tu veux lui poser une question avant qu'elle s'en aille Ça fait plusieurs fois que tu n'es pas d'accord avec elle et je propose que vous régliez vos comptes une <rire> bonne fois pour toutes.
1: Non, mais ce pas des, des accords hyper importants en soi.
0: Alors Nelly, euh, je suis vraiment désolé, mon cœur saigne, tu dois partir. Donc on va continuer l'entretien avec Vipoulane qui est en train plus tard que toi. Mais toi, il faut qu'on te libère. Donc euh, la mort dans l'âme, on te dit au revoir tu me regardes comme si tu n'avais pas envie de partir.
2: Ben, C'est un peu frustrant de vous quitter là, comme ça, au milieu. Mais, mais tu as un train, euh, tu as des obligations. J'ai un train à prendre, Tu vas aller
0: voguer vers tes obligations, tes différents livres, etc. Je te remercie beaucoup Nelly d'être passée, d'avoir permis cet entretien avec Gipoulane aussi et on va continuer avec lui. Prends soin de toi, tu commences à être une routarde de baleines sous Gravillon. Je rappelle qu'on n'avait pas fait en Plastique, on s'était revu à à Marseille, on avait fait ses uh, émissions avec... Uh, ah oui, c'est vrai, oui. On avait vu les époux cochés aussi qui sont passés dans Baleine, mais on s'était revu à cette occasion. Euh, Nelly, je te laisse le dernier mot dans, dans cet épisode où tu nous fais l'honneur de, voilà, de partager là, toutes ces euh, riseurs que tu as passées en dérochant.
2: Eh bien, mon dernier mot ira en direction de Vipoulane. J'ai pas eu la chance de rencontrer Bella. Puis là, on vient à peine de se croiser. Mais je vais suivre avec grand intérêt ton parcours. Et je suis vraiment euh, ravie que dans cette jeunesse, il y ait des personnes de ta qualité. Merci,
1: ça me touche.
0: Prenez soin de vous. Salut.
2: Salut.
1: Salut.
0: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là